0: Audio
1: Bei jeder Lebensstilveränderung, da gehören alle ins Boot.
0: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Viele unserer Hörerinnen setzen die Tipps von Anne ja schon total fleißig und gut um und haben so für sich auch einen richtig guten Lebensstil gefunden und jetzt wünschen sie sich das natürlich auch für ihre Familie also für die Eltern für den Partner und auch für die eigenen Kinder die müssten dann einfach nur ein paar Gewohnheiten ändern und vielleicht würde es ihnen dann auch eben sehr gut tun also vielleicht weniger Fleisch essen oder einfach gesünder snacken <lacht> Frage ist einfach hilft da gutes Zureden und soll man sich denn überhaupt einmischen weil das ist ja gerade in Familien Kann als Besserwisserei verstanden werden und ist nicht unbedingt immer ganz konfliktfrei. Und über dieses total spannende Thema reden wir heute. Und wie das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck. Und Maike Dinklage von der Brigitte Leben. Und der Brigitte, das ist das Coaching-Magazin mit Anne. Ich steige heute gleich mal ein mit einer Hörerinnenfrage, weil die unser Thema so genau auf den Punkt bringt. Es ist jetzt ein kleiner Text, ich lese es jetzt einfach vor. Unsere Eltern sind um die 70 und vor allem unsere Mutter leidet unter vielen Themen. Mittelmäßiges Übergewicht, Rückenschmerzen, künstliches Kniegelenk. Und durch die vielen Medikamente, die sie daneben muss, hat sie natürlich dann auch Magenprobleme. Und sie ernährt sich einseitig, also kaum Gemüse, viel zu viel Zucker, Süßstoff. Und auch Alkohol. Und sie bewegt sich kaum, weil sie das ja auch nicht mehr richtig kann, weil sie so eingeschränkt ist durch ihre vielen Baustellen am Körper. Meine Schwester und ich versuchen seit längerem zumindest kleine Veränderungen bei der Ernährung zu bewirken, um so zumindest einen Einstieg in ein schmerzfreieres Leben zu finden. Alles ohne Erfolg. Wie können die Schwestern denn den Eltern helfen? Also wie können sie sie motivieren, um etwas zu ändern? Und geht das in so einem Fall überhaupt? Weil da scheinen ja schon sehr fest, festgelegte Ernährungsgewohnheiten zu sein. Absolut. Also was ich natürlich bei diesem Fall hier sehe, es sind
1: Menschen, die auch schon ein höheres Lebensalter haben. Gut, 70 ist heute wahrscheinlich das neue 50. Aber ähm, je älter man ist, umso eingefahrener ist man. Und dann kann ich auch voll verstehen, wenn einem dann jemand sagt, pass mal auf, ähm, gut gemeint, aber das ist einfach mein Ding. Ich trinke meinen Kaffee mit fünf Süßstoff. Puzzlenstein. Insofern ähm, tut mir die Familie schon da auch ein bisschen leid, weil ich das natürlich voll verstehe, dass die Kinder aus Liebe zu den Eltern sich so wünschen würden, ähm, um dann noch quasi so ein bisschen die Trendwende zu machen. Also was ich ganz wichtig finde, ist ähm, nicht missionieren. Also weil dieses erhobene Zeigefinger oder du musst doch jetzt und guck doch mal. Also dieses so verkrampfte Missionieren-Wollen, das geht irgendwie auch, finde ich, ähm, in der Regel in die Hose. Ähm, Was einfacher ist, und das geht jetzt nicht nur für diese Familie, ähm, ist, wenn man versucht, ähm, einfach zu sein, und von sich selbst auszugehen. Also es ist ja ein Unterschied, ob man jetzt selbst eine Lebensveränderung machen will, für sich und die anderen damit ins Boot holen will. So nach dem Motto, passt mal auf, Leute. Das kann ja zum Beispiel sein, der sehr, sehr dünn ist und sagt, ich möchte aber jetzt gesünder leben. Oft kriegen zum Beispiel schlanke Menschen dann als Kommentar, wieso? bist doch total dünn, jetzt mach dir doch mal keine Rübe, was willst denn du noch machen? Wenn das aber so ein, so ein Spargeltarzahn ist oder eine spargeltarzahn sozusagen, die aber sagt, ich muss mal jetzt ein bisschen besser mich ernähren oder mich mehr bewegen oder mich um meinen Schlaf kümmern, die werden manchmal so ein bisschen als, naja, jetzt mach dir doch nicht so, ne, zu viele Gedanken abgestempelt, aber ist das eigentlich was Wichtiges? Und ähm, hier sehe ich so ein bisschen das Problem, dass der Wunsch der Veränderung nicht von den Menschen selber ausgeht. Und insofern wäre hier so ein erster Tipp, man kann ja auch einfach mal so beiläufig vielleicht sagen, Wenn jetzt gerade mal wieder zum Beispiel so ein Moment kommt, wo vielleicht eins der Elternteile sagt, oh, mir geht es heute total schlecht, ich habe Schmerzen im Kniegelenk. Oder jetzt wie geschildert, ich habe Schmerzen im Magen. Dass man dann einfach vielleicht mal nur diese kleine Frage stellt, wie geht es dir denn damit? Verstehst du, was ich meine? Mhm. Wenn du nämlich jetzt fragst, wie geht es dir denn damit, dann kommt das Gegenüber in die Selbstreflexion. Das kann man übrigens für alle möglichen Fragen stellen. Also ich hatte auch mal eine, eine ganz, ganz liebe Freundin, die war aus meinem Empfinden wirklich mit dem falschen Partner zusammen. Der war super narzisstisch, der hat der immer eins auf die Mütze gegeben, anstatt sich über eine liebende Partnerin zu freuen. Also es war, ne? Aber sie hat den Mann über alles geliebt. Und jeder, der auch nur andeutungsweise vielleicht gesagt hätte, du, wir glauben, der ist nicht ganz so nett, Ne? Also nur in seinen Sternstunden, da konnte er super nett sein. Narzissten ähm, eben. Ja, Narzissten eben. Ähm, der hätte eher das Gegenteil bewirkt, also dass es dann eher noch so ne, zum größeren Zusammenschluss führt. Und da habe ich mit dieser Frage, ich habe dann immer, wenn sie angerufen hat und geweint hat und so verzweifelt war, habe ich ihr, das war ihr ein Zufall, dass ich das gefragt hatte, mir das gar nicht bewusst, sie gefragt, sag mal, wie geht's dir denn jetzt damit? Wie geht's dir denn in dieser Beziehung? Und diesen Satz kann man dann auch in so eine Situation rübernehmen, weil dann kann zum Beispiel die Mutter mit den chronischen Knieschmerzen und dem Magenschmerzen sagen, Na, oh, mir geht's es gerade gar nicht gut. Und dann könnte man zum Beispiel sagen, bei sich bleiben und sagen, ich habe da mal was gelesen oder ich habe da einen guten Podcast gehört oder ein gutes Buch gelesen,
0: es gibt da Fälle, da kann man so viel machen. Du hast mal gesagt, das hat mir sehr eingeleuchtet, dass der Wunsch aus dem Menschen selber kommen muss. Man kann es ihm nicht einreden, aber man kann es fördern, indem man fragt, wofür würde es sich denn lohnen? Weil natürlich wird erstmal diese Umstellung als Verzicht empfunden oder auch gerade ab einem gewissen Alter, dass man sagt, das geht gar nicht, das habe ich immer so gemacht und ich sehe da auch überhaupt keinen Zusammenhang. Aber wenn man sich fragen würde, wofür möchte ich das denn? könnte das ja schon was auslösen in den Menschen. Das ist
1: erstens ganz, ganz wichtig, das Motiv. Also wenn zum Beispiel jetzt, bleiben wir bei dieser äh, Familie, wo sich die die Kinder wirklich Sorgen machen und die Kinder ja auch sagen, ich will, dass du noch lange da bist. Vielleicht gibt es auch nette Enkelkinder. Man sagt, bitte, wir wollen, dass du noch lange da bist, weil zum Beispiel auch ein entzündlich künstliches Kniegelenk ist ja auch ein Zeichen, dass da auch schon degenerative auch altersphysiologisch-degenerative Prozesse im Gang sind. Aber es ist halt eine Frage, wie wirst du alt? Wir können nicht alles beeinflussen, zum Glück, aber schon einiges. Und da wird zum Beispiel auch, was man in einem Gespräch klären könnte, dass man sagt, wir würden uns so wünschen, dass du lange da bist, dass du lange gesund da bist, Das ist ein Punkt und dass man dann auch das Motiv visualisiert, also sich vorstellt, ja, ich will alt werden oder älter werden, aber dann, wenn bitte in einer guten Qualität, ohne zu viel Knieschmerzen, ohne das zweite künstliche Gelenk und ohne Magenschmerzen und ohne äh, sieben Tabletten in der Box. Und was aber auch ganz wichtig ist, finde ich, dass man, schon vielleicht auch zeigt, was möglich ist. Was ich in der Praxis ganz oft erlebe, ist, dass die Menschen, würde ich uns alle mit ins Boot nehmen wollen, gar nicht mehr so bewusst sind, wie toll unser Körper ist in der Selbstheilung. Wir haben das ja verlernt, geht gleich Hub da hinten um so ein Schiff, gleich Zustimmung aus dem Hafen Hamburg. Die ganze Kreuzfahrtszene jubelt. Nee, aber das das ist wirklich so, die Selbstheilung wird total unterschätzt. Und ich habe manchmal Patienten, wo ich gemerkt habe, die glauben gar nicht mehr an, an, an Dinge oder sie wissen gar nicht, was möglich ist, mal ein, ein, ein Video gezeigt. Das ist leider, das gab es mal länger irgendwo auf YouTube. Und da merke ich, dass manchmal gute Sachen verschwinden. Das finde ich so schade. Da gab es mal ein Video von einer Frau, die konnte kaum noch laufen, weil sie mit einer schweren MS unterwegs war. Also die kam ganz schwer um die Ecke. Und es sah eindrucksvoll jeder. Und die hat wenige Wochen ihre Ernährung umgestellt. Auch mit so einem kleinen Heilfasteneinstieg über zehn Tage. Und dann hast du die Frau auf einmal, ich sage jetzt nicht durchs Zimmer, flitzen sehen, aber das war was ganz anderes. Und das habe ich gemerkt, wenn ich den Patienten sowas gezeigt habe oder wie ich dann manchmal auch Patienten einen Fall von mir berichtet habe, dass die mich mit so... Kaffeetassen großen Augen angestarrt haben. Wie das ist möglich? Und genau das ist möglich. Und vielleicht ist auch dieser lieben Mutter von 70 Jahren oder diesem Paar gar nicht bewusst, was möglich ist. Denn man nimmt ja fast schon als Gott gegeben an, dass wenn man 70, 80 ist oder älter, dass man da schlecht gehen kann, dass man da die und die Mittel braucht. Und da brauchen wir
0: neues Denken und, und, auch, und auch Motivation und Wissen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es hilft, wenn man den Betroffenen sagt: Du musst es ja nicht für ewig tun, aber probier's doch erstmal zwei Wochen aus, weil das die Hemmschwelle senkt und auch die Angst davon nimmt.
1: Richtig, ein Experiment. Und was ich natürlich bei so jetzt bei der Altersgruppe sagen würde, so gehe ich übrigens auch in der Praxis ran. Ähm, einfach mal eine Sache ändern. Mhm. Also zum Beispiel hier wäre mein Tipp. Einfach mal, nur mal das Frühstücksritual ändern. Da haben wir auch sehr äh, inspirierende (lacht) Rezepte, die ja schon in der Community wahrscheinlich (lacht) bekannt sind. Und gelebt werden. Und gelebt werden mit guten Fetten. Und dass man sagt, zieh das doch mal zwei bis vier Wochen durch. Mir zuliebe. Und man bringt dann irgendwie ein gutes Öl mit und macht dann einen schönen Brei. Oder man püriert einfach mal eine Handvoll Nüsse mit einem Apfel und macht dann ein bisschen Eigentor und macht noch ein bisschen Hagebuttenpulver drunter für die Arthrose und guckt dann, was passiert. Und wenn die Menschen dann selber infiziert werden von diesem anderen Körpergefühl und dass da einfach mal nicht der Magen drückt oder das Schmerz, das ist ja das, wo du dann anfängst, Blut zu lecken, wenn du auf einmal merkst, ey, da geht was, ich fühle mich auf einfach besser, ich habe keinen Kopfschmerz mehr, ich bin nicht mehr müde, die Gelenke tun nicht mehr weh, ich habe kein Sodbrennen mehr, der Blutdruck ist besser. Und das ist ja
0: das, worauf es ankommt. Du willst ja auch irgendwo eine Ernte einfahren. Ich höre öfter, dass es schwierig ist in einer Partnerschaft, wenn einer nur seinen Lebensstil ändert. Und zwar womöglich noch relativ radikal. Also wenn einer jetzt sagt, ich lebe ab jetzt vegan oder ich esse nur noch, ähm, keine Ahnung, ja, vegetarisch, Gemüse, eine gemeinsame Kaffeepause gibt es bei uns nicht mehr, weil ich esse jetzt keinen Kuchen mehr, sondern ich esse nur noch Apfel, wie auch immer. Das, viele sagen, das geht dann gar nicht, weil das ist zum Scheitern verurteilt, wenn der Partner nicht wirklich mitzieht. Glaubst du das auch? Also woher schöpfe ich denn die Energie zu sagen, ich stelle es um, auch wenn mein Partner daran vergleichsweise wenig Interesse hat? Also, das gibt es wirklich. Es gibt ja auch ganz oft sich in der Praxis
1: wirklich Fälle, wo man sagt, hier muss was passieren. Also, zum Beispiel, auch jetzt hatte ich neulich mal ein paar, beide sehr, sehr übergewichtig. Aber ich habe gemerkt, ähm, der Mann war in dem Fall ja der Motivierte. Der sagte, ich will hier unbedingt was ändern, aber er war nicht der, der in der Küche öfter unterwegs ist. Und ich habe gemerkt, das wird, ist noch eine harte Nuss. Ne, weil auch die die Jobgegebenheiten hart sind, da sind kleine Kinder und dann überhaupt mal so ne, 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 das durchzuboxen, hey, man kann mit einfachem Aufwand, mit wenig Zeit investieren, mit ehrlichen, einfachen Lebensmitteln was Gutes auf den Teller bringen, was euch beim Gewicht abnehmen hilft und ich habe dann immer auch gesagt, ihr habt kleine Kinder, guckt in die Augen dieser kleinen Kinder und das waren ein paar, die waren Anfang 40. Er hatte Bluthochdruck, er hatte Diabetes, Übergewicht, Gicht. Also dann denkst du dir, die die Bombe tickt ganz laut. Und das hat gedauert, aber es ist langsam gewachsen. Ich glaube, auch hier gilt es jetzt nicht, hier, wer ist der Radikalste, sondern... Einen, einen pragmatischen Weg zu finden, also der den anderen nicht in die Überforderung bringt. Und ich glaube auch, das Verständnis ist wichtig. Warum will der jetzt was machen? Ne? Also Deswegen bei mir ist es dann manchmal ganz gut, wenn man das dann in der Rolle als Ärztin sagt, hier ist schon ganz gut, wenn man jetzt mal dies oder das so macht. Dann ist es gut, wenn beide vor einem sitzen. Weil dann hört der Partner auch
0: und nicht nur übermittelt vom, ja, vom
1: Partner halt. Und, und wenn man dann, glaube ich, auch merkt, Also was, finde ich, sehr motivierend sein kann, wenn man jemanden liebt und man spürt, dem geht es jetzt besser. Das ist doch auch was. Aber deswegen würde ich auch... ähm immer versuchen, entspannt zu bleiben bei Lebensstilveränderungen. Jetzt nicht zu extrem. Also einer meiner engsten Freunde, das ist wirklich jemand, der ist ähm, extrem. Der macht extrem Triathlon, der macht alles extrem. Der zieht dann auch seine Ernährungsweise extrem durch. Die haben auch zwei kleine Kinder. Also da musst du auch wirklich einen Partner haben, der sagt, ähm, ich stehe da dahinter. Das ist sein Essensprogramm. Mach du das, wie das für dich gut ist. Ne? Und trotzdem finde ich, ist ja auch auch mal gemeinsam was genießen auch ganz wichtig. Ne? Das hängt aber auch immer von der individuellen Konstellation ab. Zum Beispiel hat jetzt jemand eine schwere Grunderkrankung, muss jemand zwingend auf Gluten verzichten und so weiter und so fort. Ne? Also da gibt es auch Milliarden
0: Grautöne, die man immer berücksichtigen muss. Ein letzter Aspekt dazu noch. Wenn ich Kinder habe, die richtig gerne Süßigkeiten essen und ich finde es aber gerade gar nicht so gut, soll ich damit Verboten arbeiten? Weil ich glaube, argumentativ und mit Verweis auf die Gesundheit erreicht man Kinder halt nicht so leicht. Das ist ganz, ganz schwer. Ach mein Gott, was habe ich als Kind Schokolade geliebt. Also mein Vater hatte da,
1: fand ich, da musste ich schmunzeln, weil im Nachhinein finde ich das aber sehr, also es ist witzig, aber auch gar nicht schlecht, er hat dann gesagt, ähm, du gibst jetzt kein Taschengeld mehr für Schokolade aus, du kriegst es jetzt zugewiesen. Also fast wie so ein das Drogen, Geld oder, nee, nee, den, nee, oder die, die Schokolade? Schokolade. Äh, wie so ein Drogendealer hat er mir dann meine jeden Tag ein Stück. Ähm, ja meine Ration gegeben und ähm, und ich habe dann auch äh, vom mitbekommen. Es war kein Tabu, also wir hatten zum Beispiel nie irgendwelche, Wir hatten, was wir zu Hause hatten, war zum Beispiel Eis und Schokolade, aber das wurde jetzt nicht in Massen gegessen und es, man durfte es essen. Also ich finde, das war okay, aber das Maß wurde halt ähm, liebevoll kontrolliert. Ne? Und so wusste ich, okay, wenn du willst, dann kannst du jetzt deinen... Deine kleine Ration Schokolade abfordern, am besten direkt nach der Hauptmahlzeit. Und das war eigentlich gar nicht so schlecht. Also es gab dann auch keine heimlichen Depots und so. Und was man aber ganz, ganz, ganz wichtig, alle die Kinder haben, jetzt nochmal Öhrchen aufrichten. Was man wirklich nicht machen darf, ist mit Essen und Süßigkeiten belohnen. Das ist ein Kardinalfehler, der jeden Tag, auch in dieser Sekunde, während ich spreche, Ich möchte nicht wie viele tausende Male auf der ganzen Welt passiert. Und das programmiert zu schlechtem Essverhalten im Alter. Das programmiert den Erwachsenen dazu, wenn ich in Stress komme, wenn ich mich belohnen will, dann reise ich die Schokolade auf oder ich futtere zwei Tüten Chips oder und so weiter und so fort. Also hier sollte man sich bewusst
0: sein. Jetzt gehen wir, glaube ich, gestärkt in die nächste Diskussion darüber, wie viel Schokolade gesund ist. Und ähm, ja, wenn ihr euch bereichert fühlt durch diese Folge, dann lasst es uns sehr gerne wissen. Abonniert uns, schreibt uns Bewertungen auf iTunes und äh, schreibt uns auch sowieso gerne at infoline.brigitte.de. Und nächste Woche haben wir ein Thema, das ähm, viele Aspekte hat und das sehr wichtig ist und was ich eigentlich auch rote Fadenmäßig immer mal wieder durch Annes Arbeit zieht, das ist das Thema Intervallfasten. Also soll man? Ist das nur eine Mode? Bringt das was? Und vor allen Dingen, wie macht man es richtig? Und mit was bricht man dann das Fasten eigentlich? Wir sind nächste Woche wieder für euch da, freuen uns schon wie Bolle da drauf und sagen für heute Tschüss. Für heute Tschüss, macht was
1: draus und ich bin gespannt, was ihr uns schreibt. Bis bald.
0: Dr. Anne Fleck Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben.